0: Ja, erstmal ähm, finde ich es eine gute Nachricht, äh, weil es einmal zeigt, dass äh, Journalismus Wirkung entfalten kann. Ähm, und das ist, denke ich, ein wichtiges Signal in dieser gesamten Branche, der Offshore-Kanzleien und äh, der Steuerhinterziehungs- Gehilfen und Geldwäsche gehilfen. Das zum einen. Zum anderen ist es natürlich aber auch äh, gut, weil wir bei Mossack Fonseca ja tatsächlich gesehen haben, dass da der größte Schmutz äh, in dieser Kanzlei war, den man sich irgendwie vorstellen kann. Äh, wir haben Drogengelder gefunden, Korruptionsgelder, äh, Terrorfinanziers und so weiter, die da mit Hilfe dieser Kanzlei eben Briefkastenfirmen aufgebaut haben. Und insofern ist es auch faktisch natürlich eine gute Sache, wenn so eine Kanzlei nicht mehr weitermacht. Eins ist aber auch klar Es gibt wahnsinnig viele in solcher Kanzleien, und es gibt immer noch wahnsinnig viele Offshore-Jurisdiktion. Insofern muss man natürlich auch sagen, das ist vielleicht eher ein symbolischer Erfolg, aber trotzdem eine schöne Sache. Im
1: Dezember hatten äh, nun die EU-Finanzminister 17 Länder auf eine schwarze Liste von Steueroasen gesetzt. Jetzt stehen äh, wohl nur noch neun Länder auf dieser Liste gestrichen. Werden wohl unter anderem Südkorea, die Vereinigten Arabischen Emirate sowie, man höre und staune, Panama hat sich denn nun wirklich so viel verbessert im Kampf gegen Steueroasen, sodass es nun schon deutlich weniger Steueroasen gibt?
0: Ja, das wäre schön, wenn, wenn diese Liste oder das Schwinden der einzelnen Staaten von dieser Liste quasi Ausdruck davon wäre, dass die ganzen Steueroasen ausgetrocknet sind. Nee, ich glaube nicht. Das ist, was wir halt sehen sozusagen, einmal auf multilateraler Ebene, sehr, sehr zähe Bemühungen im Kampf gegen Steueroasen, Geldwäsche. Das geht alles wahnsinnig langsam voran und ist Stückwerk. Wir sehen da tatsächlich, oder aus meiner Sicht sozusagen, ich sehe da Verbesserungen. Beispielsweise gibt es eine Initiative zum Transparenzregister. Es gibt diesen internationalen Informationsaustausch. Man muss sich das so vorstellen, das schließt dann immer einzelne Schlupflöcher. Und auf der anderen Seite sieht man aber auch, dass es einmal von allen Staaten Partikularinteressen gibt, die eigenen äh, Steuerschlupflöcher und die eigenen Konzerne zu schützen. Und zum anderen sehen wir aber auch, und das war bei Paradise Papers denke ich nochmal sehr deutlich, dass äh, dieses wirklich, äh, Billionengeschäft mit Steueroasen und Steuergestaltungsmodellen, das natürlich auch eine extreme Nähe zu Politik und politischen Entscheidungsträgern hat. Also, die, der Lobbydruck da ist wirklich enorm. Darum, also, um Strich drunter zu machen, zu deiner Frage sozusagen, es gibt Verbesserungen, ja, ähm, aber man muss irgendwie wahnsinnig genau darauf hinschauen, wie jetzt bei dieser schwarzen Liste, dass die auch weitergehen und äh, das nicht am Ende noch schlechter aussieht als davor. Zur schwarzen Liste, die ist für mich eine totale Enttäuschung, muss ich schon sagen.
1: Kommen wir noch zu einem sehr traurigen Thema. Ein Journalist, der auch an der Enthüllungsarbeit zu äh, den Paradise Papers äh, beteiligt war. Der 27-jährige Journalist Jan Kuciak wurde äh, kürzlich gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin in der Slowakei ermordet. Ein Kollege von dir. Was bedeutet äh, dieser Mord für die Arbeit als Investigativjournalist, der sich auch mit kriminellen Machenschaften von einflussreichen Personen auseinandersetzt?
0: Ja, ähm, man muss ja sagen, es ist der zweite Mord jetzt an jemanden aus unserem Team. Daphne Galizia caruana wurde im Sommer ermordet auf Malta mit einer Autobombe, ähm, Jan jetzt erschossen mit äh, seiner Freundin ähm, und das Furchtbare, also das ist furchtbar an sich, aber besonders furchtbar für uns natürlich ähm, ist, diese Sachen finden in Europa statt, äh, eine Flugstunde irgendwie von Berlin entfernt. Hättest du mich das gefragt, irgendwie vor einem Jahr hätte ich gesagt, völlig unmöglich. Jetzt muss man mal gucken, irgendwie woher kommen diese Morde? Ähm, wer hat den Auftrag gegeben? Ist es wirklich in Brangetta, wie das jetzt aussieht? Also Berlinische Mutter. und ähm, vor allem aber auch, inwiefern hängt die Regierung damit, jeweils von der Slowakei und auch von Malta, inwiefern haben da Regierungspolitiker ein Klima beginnt, was solche Morde überhaupt erst ähm, ermöglicht. Ich möchte dazu noch eins sagen, bei beiden Morden ist es ja so, das ist nicht ein Auto, was von der Straße abgekommen ist. Ähm oder ein Badeunfall oder sowas, sondern das sind ähm, so richtig aus dem Lehrbuch Mafiamorde mit einem Ausrufezeichen. Das sieht schon danach aus. Verstreute Munitionsschüsse in den Kopf, eine Autobombe. Und ähm, da ist natürlich auch so eine Signalwirkung dabei. Und die heißt, glaube ich, in dem Fall, passt auf und kommt uns nicht zu nahe, wenn ihr in diesen Bereichen Steuerhinterziehung, Geldwäsche recherchiert. Und ich glaube, die Message, auf deine Frage jetzt zu kommen, muss die sein für uns Investigativjournalisten, da keinen Millimeter zurückzuweichen. Wir leben hier in Deutschland noch sehr, sehr sicher. In anderen Staaten riskieren Menschen noch viel, viel mehr, die an diesen Projekten arbeiten. Die müssen wir schützen, die muss die EU schützen. Und wir alle, die wir die Möglichkeit haben, frei und kritisch und unabhängig zu recherchieren, müssen das jetzt verstärkt tun, sodass klar ist, dass äh, man auch mit dem furchtbarsten Mittel, solche Menschen zu ermorden, diesen Kampf äh, gegen Geldwäsche, Steuergestaltung durch Konzerne und Station nicht äh, beenden wird.
1: Daran anschließend äh, die Abschlussfrage, wo siehst du aktuell den dringendsten Handlungs- oder auch Enthüllungsbedarf beim Kampf äh, gegen Steueroasen, gegen Steuerhinterziehung, gegen Steuerungerechtigkeit?
0: Ja, ich... Ich denke, es ist einmal wichtig, diese Geschichten weiter zu erzählen, einzelne Akteure, und damit meine ich gerade auch Konzerne, zu entlarven, wenn sie da da nicht. Ich glaube aber sehr, sehr wichtig, und das ist so ein bisschen ein mühseliges Geschäft und vielleicht auch nicht für alle so interessant, ist, auf die aktuellen politischen Entwicklungen zu stimmen. Denn wir haben ja jetzt in den USA eine Entwicklung, wo dieses Race to the Bottom nochmal angestachelt wird, wo Unternehmenssteuern massiv gesenkt werden. Wir müssen gucken, wie reagiert die EU darauf, wie reagiert man im asiatischen Raum darauf. Und dann müssen wir auch schauen, was passiert jetzt eigentlich mit dem Brexit. Ähm, haben wir unter Umständen eine große Teueroase bald direkt vor unserer Haustür, nämlich Großbritannien? Und wenn das so ist, wird die EU dann das implizite Versprechen, die gegen Steueroasen kämpft, fortführen? Oder werden wir nicht unter Umständen auch, dass die EU ja, Bemühungen anstrebt, um zum Steueroasen zu äh, schaffen oder in diesem Wettlauf eben mitzumachen und Schlupflöcher zu ermöglichen? Also ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, ähm, da auf die Finger zu schauen. Und wenn du jetzt quasi da nochmal nach Handlungsoptionen fragst, eine Sache, die ich persönlich mich immer frage, Ach so die Sache, wie viel Nachhaltigkeit haben so Projekte eigentlich? Ich meine, ich bin Journalist, ich mache das weiter, ich bin da sozusagen, ich berichte darüber und finde es wichtig. Ich frage mich immer auch, inwiefern ist es denn eine Sache, die... Ähm Umständen eine Nachhaltigkeit bei Konsumentinnen und Konsumenten hervorrufen kann. Aber das ist wahrscheinlich dann nochmal eher auch eine Frage von, von Kampagnen und von NGOs, sowas zu beantworten. Aber ich finde es nach wie vor verrückt, sozusagen, dass du berichtest, Apple hat so und so viele Milliarden hinterzogen und Ikea so und so viele und die Leute kaufen da immer noch ein und werden nicht fuchsteufelswild und verstehen nicht, dass es das Geld ist, was diese Konzerne aus der Kita deiner Tochter, aus der Schule deines Sohnes oder dem Hartz-IV-Empfänger oder der Rentnerin, die aufstocken muss, wegnehmen das sagt
1: Benedikt Strunz vom Norddeutschen Rundfunk, der als Teil des Rechercheverbundes von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung an den Veröffentlichungen zu den Panama Papers und zu den Paradise Papers beteiligt war. Wir haben mit ihm gesprochen über das Ende von Mossack von Secker, der Anwaltskanzlei, die immer wieder vielen half-massiv Steuern zu hinterziehen.